Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Üdvözlünk mindenkit a nagyon sokadik égéstéradásban. Most kivételesen én vagyok a zombiként a, a műsorvezető, vendégeink pedig Gajdán Miki, Horváth Máté és Turcanti. És egyből rá is pörgünk a, a hétnek a legjobb hot topikjára. Ugye most nagyon hasít a az izraeli Pegasus szoftver a hírek szerint ugyanis sok embert lehallgattak, köztük újságírókat is. Én mondjuk magam miatt nem félek, hogy különösebben célkeresztben lennék, viszont az felmerült, hogy az autót le lehet-e hallgatni, hiszen elméletileg minden adott benne, hiszen a modern autókban már van internet kapcsolat, mikrofon, talán még a pulzusodat is méri, és tök jó, hogy itt van velünk Miki, aki műszaki szempontból is ismeri ezt a részét a dolognak. Szerinted sanszos, hogy autót hekkeljen valaki lehallgatást célnal? Persze minden további nélkül meg lehet ezt csinálni, mint ahogy azt is megcsináltak, hogy beleavatkoztak a vezetésbe korábban, amíg egyes gyártók nem jöttek rá, hogy hogyan védjék le ez ellen az autót. Tehát egy emlékezetes esemény volt, amikor egy, talán mi is volt egy Jeep, amit távirányítottak, tehát kivették az autó vezetését a vezető kezéből, és szépen bevitték az erdőbe, meg egy árokba az autó távirányítással. Hogy valaki vette egy zsipet, és valaki távolról meghekelte azt, vagy... Igen, 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 igen. Tehát ezt, ezt meg lehet csinálni egy mai autóval, ugye elektromos szervókormány van, ha hozzáférsz az autó rendszeréhez, akkor te is tudod azt a szervókormányt úgy stimulálni, hogy az autó össze-vissza megy, ahhoz képest, hogy a vezető, lehet, hogy a vezető megpróbál belekapaszkodni a kormányba és ellentartani neki, azt megkísérelheti, de ott például nem sikerült nem megoldani is. a vezetőnek ezt a gondot. A gázpedálok legalább 20 éve elektromosak, Így van. az automataváltó vezérlő az, az legalább 30 éve már csak egy mikrokapcsoló és szintén elektronikusan vezérelt. Így van. Tehát Tehát ez, ezt ezért lehetett. Villanyszervó is 10 éve velünk van, 15 minimum. Igen, na most az, azért nincs erről most annyi szó, mert tényleg rászálltak a gyártók erre, hogy ezt legalább ne lehessen megcsinálni. De hát ez a lehallgatás abszolút működik, csak nekem erről az jutott eszembe egy kicsit, hogy, hogy olyan ez, mint amikor a, ami az oltással kapcsolatban terjedt el, hogy hú, nem akarok oltást, mert azzal belém ültetnek egy csippet, és akkor mindig tudni fogják, hogy hol vagyok. Na, azok az emberek, akik ezt mondják, na beléjük kéne leginkább egy csip. <gül> Lehet, de ugye az a vicc az egészben, hogy ma már van egy nélkülözhetetlen eszközünk, és ez az okos telefon, és akinél az ott van, de tulajdonképpen még egy buta telefon is elég ehhez, mert a, a cella információ alapján azért nagyjából tudni, jól igazott csak nagyjából lehet tudni, hogy valaki hol van, de, de egy okos telefonnal meg hajszál pontosan. Egyébként nekem pont tegnap volt egy ilyen kalandom. Szerintem veled beszélgettem zombi arról, hogy nekem lehet, hogy vannak itt ilyen érészeti problémám, tehát lehet, hogy már olyan öreg vagyok, hogy elkezdtem messzesedni. Na tegnap reggel fölhívtak egy helyről, ahol ereket vizsgálnak be, tehát nem is az volt, hogy olyan hirdetéseket dobott föl az internet, hogy hogy, hogy, hogy lehet ilyesmit, mint ami a múltkor történt. Várj, hogy... de te ezt előtted meg googlistad, vagy beszélgettél nem, ott Nem, nem, beszélgettem. Na, de nekem már te azt mondtad, hogy 
hogy gondolkoztál, hogy kéne rajta a dérvizsgálat, és erre fölhívott egy eres cég, aki ereket vizsgál. Zombi nem... neked nincs esetleg egy ilyen eres céged? Te voltál a kapocs. Nem, de nekem már úgy mesélte, hogy hogy ezen csak gondolkozott, és úgy keresték meg, de ezt nem az volt egyszerűbb, hogyha megnézték, hogy x év feletti férfiakat lekérni adatbázisból. Nem tudták a koromat. Hát vagy azt hazudták, azt hogy nem tudják Na, a megkérdezt, hogy megtudhatnánk-e, hogy hány éves az úr. De hogyha úgy keres, hogy 60 fölött, akkor nem tudja, hogy te pontosan mondjuk 75 éves vagy 90 vagy 110, mert ez a 110 évesben már felesleges investálni egy értisztítást, mert annak van egyéb baja. Nekem ezt egy informatikus barátom elmondta, hogy hogy működik, és itt most fel kell tenni az alufóliás isakot, mert nem tudom, hogy igaz-e, de akár igaz is lehet. Szóval arra komoly jogi megkötések vannak, hogy a mindenféle reklámozók hallgathatják-e a telefonodnak a mikrofonját. Tehát, hogy figyelhetik-e a telefon mikrofont, és tudomásom szerint nem. Szigorúan nem. Viszont a modern mobiltelefonok 99%-ában van úgynevezett gyroszkóp, amire mindenféle elfordulásokat érzékeli a készülék, játékoknál használják, GPS programokba, stb. És a gyroszkóp egy sokkal, de sokkal érzékenyebb eszköz, mint a mikrofon membrán, és ugyanúgy le tudnak róla venni hullámmintet. És arra nincs jogi megkötés, hogy te annak a hullámmintáját használd, mondjuk valamiféle reklám, reklámadatgyűjtésnél. Nem tudom, hogy igaz-e, de igazából még így is Jó, de ez ugyanolyan dolog, hogy amikor, itt tudom én, valaki mondjuk... Nekem elkezd esküvő hirdetéseket feldobálni a Google, mert megyek esküvőre valamikor, akkor lehet azon aggódni, hogy úristen, hogy most biztos lehallgat, hogy én esküvőre megyek, ezért engem is spamben esküvővel, de annál sokkal egyszerűbb egyébként nekik megnézni azt, hogy azok az emberek, akikkel én kontaktálok, tehát sok interakcióm van, az ő keresési előzményeiket megnézi, és hogy mondjuk a három leggyakrabban kontaktált ismerősöm esküvő kapcsán kereséseket végez, akkor az alapján feltételezhetik, hogy ez a téma engem is érdekelhet. Tehát ez egy sokkal kevésbé konspiratív, sokkal, technológiailag sokkal egyszerűbben összehozható, az eredmény pedig ugyanaz, és még az ilyen jogi áskálódás ellen is védve vannak, hiszen csak az amúgy is monitorozott adatokból dolgoznak. De ez így sokkal kevésbé targetálható, nem? Mert ez csak úgy tippelnék el, hogy... Basszus, hogy... Amiket nekem targetál az internet, akar nekem eladni, mit tudom én, szalontól kezdve olyan hülyeségeket, amikre életemben nem kerestem meg. Uh-huh. Nem tudod, hogy nincs szükséged egy jó masszázsra? Próbáltam egy jó masszázsra? <gül> Rohadt jó, ám. És most csak 14,99-et. <gül> én akkor szoktam elmenni masszázsra, amikor valami bajom van, és olyankor nem jó az a masszázs. Eleve én egy férfihez járok, aki... Nem, nem csontkovács esetleg? Lehet, hogy az. az... Le, le, krumpli burgonya nekem érted. De hogy, hogy az szerintem az a kínzásnak a határmesdjéje, és az úgy tájmasszás, hogy szerintem inkább valami laoszi börtönben tanult fogásokat alkalmaz, vagy a vörös kmereknek a technológiáját. Na mindegy, tehát hogy szerintem ez picit túl van misztifikálva, és időnként leszoktam screenshotolni, hogy Hogyha olyan kurva okos az a mesterséges intelligencia, ami megfigyel, akkor miért olyan ordinári hülyeségeket ajánl föl nekem? Az, hogy most egy se jut eszembe, hogy mivel spammel, de otthon szoktunk hangosan röhögni. Nekem most a rinocérosz formájú ülősemli. Tehát ilyen bőrrel behúzott ülősemli, aminek rinocérosz fej van a végén. Az, az mivel, jön mivel minden, ahol... szeretitek a hülye tárgyakat otthon a feleségeddel, kezdve a mindenféle vicces takaró, jelmezek, nem tudom milyen, 
unikornisos, nem tudom, úszógumi, stb. Tehát ebből versenyt csináltok, hogy hülye tárgyakkal rendezzétek be az életeteket. Én is a szerkesztőségből neked targetálnám a rózsaszín rinocérosz alakú kanapét. Az nagyon jó lenne, ha létezne. De amúgy majdnem másfél percig sikerült a tízből autókról beszélnünk. Na igen, hogy nekem az a teóriám, hogy egyébként az autót lehallgatni annyival a macerásabb, mert ott azért változatosabb talán a, a technológia meg a szoftver, hiszen gondolom márkánként van valami változatosság, még telefonnál egyfajta appot kell csak megtalálni, hogy ott hol van a biztonságírés. Másrészt az autóba egyszerűbb igazából beletenni egy poloskát hagyományos módon, de igazából keresleges, mert magad alatt benne van. Igen, igen, az a másik, hogy az autóban sokkal kevesebb időt tölt az ember jó esetben, mint a marok telefonja uh-huh. társaságában. Meg figyelj, most lehet azt mondani, hogy jó, persze nekem régi autóban legfeljebb azt hallják, hogyha kopog a motor, de ha veszel egy androidos fejegységet, internet hozzáférése, meg kihangosítóval, akkor a te 20 éves autód is pont ugyanannyira lehallgathatóvá válik, ja, Egyébként az Antira vonatkozóan én fölírtam ide a listára egy egy pontot, hogy Antitema nem beszélhetsz nem, nem, arról, nem, 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 nem hogy mennyire róla. szereted az MX-5-öt, úgyhogy most a kabriózajokat mielőtt belekevernéd ebbe a beszélgetésbe, szólok, hogy le vagy róla tiltva. Így. Viszont pár napja újra néztem a Skyfall-t, mert szerintem az az egyik legjobb Bond film, és abba volt az, hogy tudjátok, mindegyik Bond filmben megvan az élet, amikor Bond megkapja a kütyüket. Tehát, mit tudom ja, én, a toll, ami mérgetlő ki, a lángszórós karóra meg tököm tudja, és a Skyfall-ba kapott egy rádiónyomkövetőt, meg egy mobiltelefont. És akkor így néz a, a kúnak hívják azt, hiszen mindig azt az ügynököt, aki odaadja a, a kütyüket, és így néz kúra, hogy így, hogy így ennyi? Mondja. És akkor mondja neki, hogy tudom, 2016-ban jött ki az a film, talán azt mondja, 21. század, ennyire van szükséged. És igazából tényleg egy szabvány mobiltelefon mindenre elég most nyilván egy ilyen, egy ilyen elnagyoltan megformált kémnek, de nem is erre gondolok, hanem hogy, hogy ott van minden a zsebedben, és szerintem lehallgatásra sem feltétlen van szükség, hiszen önként posztulunk mindent, amit csinálunk. Anti legalábbis te, de hogyha mondjuk oknyomozó újságíró lennél, aki mondjuk kényes információkat szerez meg mondjuk egy felügyeleti szervről, akkor azt lehet, hogy nem posztolod ki egyből Instagramra, hogy hoppá, beszélgettem a titkosszolgálat egyik vezetőjével, hogy ő hogy ítéli meg ezt a műveletet. Na, lájkolj, és akkor megosztok több információt. Amúgy szerintem ide is el fogunk Vagy mint oké, te lehetsz ennyire hülye, én ezt megelőlegezem neked <gül> szimplán barátságból. Simán szelfiznék Navalnyi-ha, de nem, hanem hogy el fogunk ideig jutni szerintem, viszont ugye itt most ennél a lehallgatási potránynál többnyire azok az emberek vannak nagyon kiakadva, akik egyáltalán nem célcsoportjai ennek. Mivel a, mondjuk a lakosságnak az arányát viszonyítva mondjuk viszonylag kevés a az célcsoport, de mondok egy egyszerű példát, hogyha mondjuk betiltanák a hegyi kerékpározást, akkor azon mondjuk az nem csak a hegyi kerékpározókat érinteni, ami egy nagyon pici közel, hanem az összes többi ember is gondolhatna róla valamit. Tehát valamiért nem, tehát hogy nem az vált ki ebben felháborodás, hogy valójában hányakat hallgathattak le, hanem maga a gesztus, hogy Persze. ez jogilag hogy van. Tehát ezért a műszaki érintettségre gondolok. Tehát nem arra, hogy nyilván engem is zavar, hogy embereket lehallgatnak, akaratuk ellenére, akármilyen formában, persze, tiszta sor. Csak azt mondom, hogy, hogy az érintettség kisebb, mint véjük. 
vagy hát szeretnénk azt vélni, hogy kisebb az érintettség, aztán lehet, hogy a te telefonodon is ott van, meg az enyémen is. Teljesen nyilvánvalóan, hogy pici alapvetően az érintettség, de bazd meg, hogyha valaki meghal egy önvezető autóban, most itt ülünk négyen, egyikünknek sincs önvezető autója, de attól még valamennyire érintettek vagyunk, mert ez egy technológiai probléma, ami a társadalomra kihatással Igen, csak van. hogyha az az önvezető autó elszabadul, és mondjuk téged verteli be, mert éppen rosszul önvezet, akkor ott az egy komoly érintettség, viszont... Hát miért az, hogy a hatalmat ellenőrző újságírót basszus ellenőrzé titkos szolgálat, azt szerinted nincs hatással a te életedre? Közvetve? Közvetlen. Vagy közvetlen. Közvetlen. Tehát kö- közvetlen az közvetlen, az egy közvetlen. van, mert a te pénzed van ellopva, amit esetleg valaki ellenőrizne, akit lehallgatnak. De ez rohadtul rád is hatással van. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy érintve vagy, akkor érintve vagy. Igen, igen csak el, azt mondom, nem. hogy az egyik egy közvetett, a másik egy közvetlen érintettség. És azt mondom, hogy, hogy a mi életünkre ez közvete, közvetve hatással van. Ez nyilvánvaló, de közvetlenül nincs. Egyébként én szerintem De. akkor is van lehallgatás, bocsánat. Tehát a, egyszer pont egy, egy Simpson ügyben volt kollégával beszéltünk Simpson javításról, és érdekes módon utána, amikor benéztem a, az internetre, följött egy olyan cégnek az ajánlója, aki Simpson javításra Azért, mert ő folyamatosan Simpson dolgot keresett, és Nem látta... keresett Simpson dolgot. Miért, és az, és a, miért, miért az én gépemen jött föl? Azért, mert látta a Facebook, hogy ti kapcsolatban vagytok, vagy látta Milyen a Facebook? hibás listádat, Hát a hív, azt se láthatta. Akkor hogy beszélgettetek róla? Szóban. Személyesen, egymás, mi, egymás mint az állatok az őskorban. <gül> mint a szegények, tudod? Telefon nélkül. Ne bosszantsol még ki. Hát. Pedig én ezt állítom, hogy, hogy, hogy vannak ilyen összefüggések, és reklám célra például ez a lehallgatás kiválóan működhet. Tehát ez a politikai dolog, vagy, vagy mondjam, ez, ez tényleg egy elég súlyos eset, tehát ez tényleg egy... Ez egy más tész, hogy Amerikában ezt úgy hívták, hogy Watergate botrány, ennek lettek következményei, nálunk majd, hogy mi lesz a következmény. Alig elhanyagolható következményei. Alig látható következményei lettek ellenben, de, de ugyanakkor tényleg a mindennapi életünknek is része. Tehát nem volt rossz az a felvetés, hogy az autóban is le lehet hallgatni bárkit, akár reklám céllal, akármilyen. Tehát lehet akár mondjuk magányomozási céllal is lehallgatni valakit, mert mondjuk lehetne, tehát kérdés, hogy ez, itt megint előjönnek a jogi dolgok, mert ugye a féltékeny férj vagy a féltékeny feleség fölbérel egy, egy magándetektívet, aki nagy Isten ért a, a technológiához, és mondjuk akár az autóban, akár mobiltelefonon keresztül lehallgatja a másik félnek, ahogy kivel, kivel hegyegéppen. De autónál szerintem nem is ennyire a lehallgatásnak, mint inkább a pozíciója meghatározásának van. De miért a telefonod alapján nem tudják milliméter pontosan megmondani, hogy hol vagy? De... De, nem, igen, akkor meg. És azt is igazából az autó lehallgatás egy okafogyott kérdés, hiszen az autónak, az autónak a hekkelésének igazából az értelme az, hogy nagyon jó gyilkosságot lehet elkövetni. Már most egy ilyen irányítás átvételre gondolsz, amit mi kifejtegetett az elején? Például, de hogyha mondjuk a te ö, asztrádban nincs olyan rendszer, amit átvegyenek, akkor csak a szomszédodnak a három tonnás terepjáróját kell elszabadítani a körforgalom előtt, hogy téged megöljenek. Az Asztrában olyan rendszer sincs, aminek én tudom átvenni az irányítását. <gül> Na jó, de azért a kormány működik. Úgyhogy, de egyébként még annyit akartam hozzátenni, hogy ugye a mobiltelefon ott van, a mobiltelefont egyre inkább beleintegrálják az autóba, ha úgy tetszik, ugye már vezeték nélkül tudjuk tölteni. Android autó, autó CarPlay van. Ugye készülnek azok az autók, hogy szerintem már is van autó, amit ugye a mobiltelefonról kell kinyitni, tehát nem is kulcsal nyitod. Jó kis wallet parkingok. Igen, azok, az is mobiltelefon, tehát ugyanakkor az is jön, hogy ami, ami engem egy kicsit elgondolkoztatott, de az, hogy ennek még utána kell néznem, hogy sorba jelentik be a gyártók, hogy a, 
a rendszereik fejlesztésénél, tehát ezek az autófedélzeti rendszereknek a Google alapra térnek át, tehát tehát az is univerzálódik, ha úgy tetszik. Tehát valóban igaz az, hogy most még az autók rendszerei különbözők, tehát azért jól föl kell készülni, ha valaki bele akar avatkozni távolról egy autó működésébe. Ugye még már föl is kell törni azokat a zárakat, amiket most már így menet közben beépítettek a korábbi tapasztalatok alapján. De, de még érdekes mondom, ez is egyfajta univerz, univerzálódásnak indul, ez a, a, az autóknak a szoftver része, ami viszont megkönnyíti ezt a tevékenységet. Tehát gondolom, hogy ezért tudták ezeket a telefonokat is relatíve könnyebben lehallgatni. Mondjuk tudjuk azt jól, hogy az izolálik ebben nagyon profik, mondjuk az oroszok meg a másikak, de, 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 de tehát ez profizmusra az, az, az izraeliek profibak, hiszen azért az orosz tech cégek azért nem hasítanak akkorát. Igen, hát az izraeliekről régóta tudjuk, hogy ők ők ezekben nagyon ügyesek, mert ugye repülőgépfedélzetén, már vadász repülőgépfedélzeti rendszerekhez, stb. mert mindben nagyon profinott vannak. Tehát olyan fegyvereket tudtak bemodernizálni a saját szoftvereikkel és hozzáértésükkel, amit más-más szinte nem is akarna használni, de ők, őnek még azt is sikerült használhatóvá tenni. Annyi, hogy a Tesla, ami ugye az ilyen legelektronizáltabb, digitalizáltabb, nem tudom, felhő alapon működő jármű, amennyire én tudom, annak a hekkeléséről voltak már hírek? Igen, én kb. két hónapja olvastam és írtam meg, hogy ö, sikerült meghekkelni két-három Teslát is. Ezt em, vagy nem tudom milyen. De úgy hekkelték meg, hogy lakossági Teslát, vagy egy tech cég vett egy Teslát, és ők próbálgatták a saját laborjukban. Mi a hekkelés, hogy mondjuk én az autópályán, autópályot közben nézhetem a pornhábot a középső kijelzőn, vagy konkrétan átveszik az irányítást az autó felett? Nem. Elég ez... az, ha csak hozzáférnek, hogy még ki tudják olvasni az adatokat, amiket elvileg csak a központban kéne ja, tehát erre gondolunk. Aha. Tehát bármilyen módon bejutni azon a hálón belül, ahova elvileg nem mehetne be egy külső személy. Szóval a... A hír az pont erről szólt, hogy van két rétege a, az autó irányításának, mert úgy sikerült meghekkelni, hogy egy drónnal fölé repültek, és ö, kb. 100 vagy 200 méterről sikerült bevenni, mert ugye Wi-Fi-re folyamatosan akar csatlakozni a Tesla, és ezt a... Létrehoztak neki egy hotspotot? Igen, amit elhitt, hogy az a Teslának egy bevehető kis wifi spotja. A trükk, el kell nevezni a hotspotot Teslának. Igen. De az irányítást nem tudták átvenni, mert ez egy alsóbb szinten van. Tehát át tudták állítani a klímát, a hangerőt, nem tudom, be tudtak tenni, Dáridó zenéket, vagy ilyesmit. Az, az, az majdnem olyan beszélyes, hogy beleállítani a kormányt egy töltyfába. Egy dáridó zene föltekert klímával, mondjuk Kaliforniában azért az eléggé kemény lehet. Főleg, ha megy a központi zárat is rádvágja, mert akkor meg aztán... Szóval, hogy a Deathvalley-be gondolj bele, ült a zené, és nincs klíma. De azért kellett némi felkészültség a dolog. Mert, mert érted, ennek van egy olyan oldala, mint mondjuk régen az iPhone-oknál, tehát amikor még az iPhone 3G-n azt hiszem nem volt kamera. Tehát, hogy nem lehetett vele mozgóképet készíteni, majd csak a 3G-essen, viszont a telefon hardware-esen alapvetően képes volt rá, és akkor letöltöttük a jailbreak programot, és onnantól az iPhone 3G is tudott mozgóképet készíteni. Azt mondjuk, hagyjuk, hogy miért. Tehát, hogy ilyen szempontból az, ezeknek a rendszereknek a feltörésének akár ilyen pozitív hozadéka is lehet, már pozitív hozadék, nyilván ez egy ilyen kelet-európa széli hozzáállás, amikor kijutik a DPF-et, csak itt most mondjuk valamilyen, nem egészen, kor, valamilyen korlátozást ütnek ki. Pontosan 
ugye ennek van egy mozgalom is világszerte, hogy nagyon sok műszaki dolognál a javítási technológiát a gyártó az magának tartja, és ez bizonyos állat... Szörtparti személyeket kizárják. Igen, igen. Hogy te hiába tudnál megjavítani egy kávéfőzőt, hogyha annak egy olyan a diagnosztika rendszere van, amit csak mondjuk egy oda ahhoz gyártott eszközzel olvashatsz ki hivatalosan, és hiába tudnád te egyébként kiolvasni egy saját magad által barkácsol dologgal, ott a cég azt bűncselekménynek értékeli, hogy te föltöröd az ő rendszerét, hogy te kicserélj benne egy 5 forintos alkatrészt, és ne ők cseréljék ki ugyanazt 20.000 forintért. Tudod kiket ki most ez ellen? Nyilvánosan? Nagyjából mindenki. Nem, Steve Wozniakre gondolok. Valóban, tényleg azt Apple, meg én is Apple alavítóra, és hát ugye az Apple az nagyon kemény művelője ennek a, ennek a trendnek, amit előbb elmondtál, és azért ez elgondolkodható. Ja, hát azon, amikor még iPhone felhasználó voltam, azon én is rohadtul kiakadtam, hogy egyszerűen csak hekkelve volt még szerelhető akkoriban. Nem tudom most mi a, az előírás, de akkor ment is mindig az üvöltözés, hogy mi az, hogy Steve Jobs mája cserélhető, még az akkumulátorom nem. És... Ez még sokkal nagyobb volumenben is érvényes, hogyha a John Deere-t megnézzük, akkor a, az amerikai traktor azt sem javíthatod. Egyáltalán hozzá sem nyúlhatsz. Semmilyen alkatrészt, ha jól tudom, nem cserélhetsz ki rajta, mert akkor beperel a cég. És egyébként, hogy a Teslának is lenne ilyen törekvése, hogy össze van minden alkatrész kódolva, és bár ez lehet, hogy azóta változott, mert azóta hallok zugtext Tesla szervizekről. Nem, nem feltétlen mennék a Tesláig, tehát én például a 2012 környékén megjelent Emerciben a hátsó ledes lámpa, az már az autó ekujához illesztett szoftveresen. Tehát nincs az, hogy mit tudom én, leparkolod, beveri a, 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 mit tudom, a bevásárló központnak az oszlopa a te hátsó lámpádat. Odaugrik az oszlop és leveri a lámpádat. Odaugrik az oszlop és lekúrja a lámpádat, majd bemész a bontóba, összedugod a stekkert, meghúzol két csavart és van lámpád, mert szoftveresen illeszteni kell hozzá. Hát ez már az akkumulátorra is igaz, én erre mondjuk roppant mérges vagyok. Ugye kollégának volt gondja azzal, hogy nem tudott a Skodájába konkrétan elnézést, hogy megneveztem a márkát, de más ilyen márkák is vannak, ahol nem lehet akkumulátor cserélni, ugye meg kell taníttatni az autónak, hogy milyen akkumulátor Bár az fog. Indító akkumulátor? Az indító, a 12 Ez volt a indító. Akkumulátor. Fel, fel bizonyos életvédelmi kérdéseket. Lehet, hogy értetedek, az életem múlik rajta, hogy egy akkucsere után el tudjak indulni, azért az... Na... És nem azért nem indul ember rossz, hanem mert nincs összetanítva. Ugye mondjuk ezt meg lehet hekkelni több módszerrel, ő azzal hekkelte meg, hogy, hogy ugye megkereste az interneten, hogy ezt hogy lehet megtaníthatni az autóval az akkumulátort megfelelő csatlakozás által. Ugye a másik trükk pedig az, hogy egy másik 12 voltos akkumulátorral folyamatosan áram alatt tartjuk az autót, és így nem veszi észre az akkumulátor cserét. Tulajdonképpen ez a bevett módszer de Magyarországon az ilyen autókra. Nem vetted még észre, hogy mindenre van egy rohadt gyufás doboz? Tehát egy ilyen gyufásdoboz méretű fekete kis tégla, amin van egy led, és bárhova bekötöd, az egy ilyen rendszert kiiktat. Hát, hát kénytelen, nem, én nem tudom, hogy erre most mit mondjak, mert én még a saját autómmal is ezt csináltam, ami nem ennyire összetett. Ott annyi történt volna, ha az autó áram nélkül maradt, hogy a rádió elfelejti a biztonsági kódját. Tehát újra meg kellett volna adnom azt a kb. 18 betűből és számból álló számsorot, ami egyébként megvolt, mert szerencsére megvan az autó használati utasítása kötve fűzbe mindennel együtt, kóddal együtt. Csodállak, Miki. Hát nem túl öreg volt az autó, ahogy vettem, hogy a, használt autót, és nem túl öreg. Hogy az én autómnak is megvan a kezelési kézikönyve, benne felírva a gyári CD-lejátszónak a 
kódja, hogy akkumulátor lemerülés vagy akkukivevés után azt mindig be kell ütni újra. Ez egyébként nem egy bonyolult feladat. Egyébként, hogy a gyártó nem akarja, hogy cserélgesd az akkumulátort, akkor azt szokták csinálni, mint amit a Peugeot is megcsinálta talán 508-assal. Van olyan Peugeot? Ilyen nagy szedár. Nulla a közepe, úgyhogy... Az egykori garázs szomszédomnak volt olyanja, és lemerült, megtöglött benne az aksi, és kihívott egy olyan csávút, aki hozza az akkumulátort és beszereli. Kijött az akkumulátor beszerelős ember, ránézett a motortérre, és azt mondta, hogy akkor visszaadja a kiszállás díját, csak az akut kell kipizetni, de ez nem nyúl hozzá. Mert annyira be volt építve az akkumulátor rajta egy kapcsolótáblával, hogy, hogy egyszerűbbnek tűnt alulról kivenni a kereket, meg a futóművet, és úgy betenni az akkumulátort, mint azt a föntről leszedni, és ott pingvineztünk körülötte a csávóval nagyon hosszan, és kezdtük el lebontogatni, és és talán igazán látszott, hogy annak mi lesz a megoldása. Nem is tudom, hogy ő végül hogy oldotta meg, de az egy, egy kemény, tehát a szerelő munkának tűnt, nem csak lecsavarom, beteszem, visszacsavarom dolognak. Igen, hát erről beszéltünk már egyszer korábban, de tényleg így van, hogy a gyárak mint a törekednének arra, hogy megnehezítsék a, az autó bármilyen szintű szerelését. Nekem például én mérges vagyok a csavarokra, hogy azelőtt hat lapejű csavarokkal meg tudták oldani az autót. Kell az a három darab kulcs, egy tízes, egy tizenhármas, meg egy tizenhetes. Na jó, még esetleg egy 19-es, és az a darabokra lehetett szedni egy autót. Ma kell hozzá Torx, meg Csillag, meg Philips, meg... Azt hozzáteszem, hogy, amúgy... hogy nézd meg az én robogómat, ez egy 1992-es robogó, és már átment 400 hanyag tulajon előttem. Ott ahhoz 40 féle csavarkulcs, meg egyéb kell, mert minden csavar különböző. Na jó, de a tulajok csinált. A 40 tulaj cserélgett össze, de tényleg igazát ez korábban történt. Hát egyébként egy Torx készlet az mit tudom én, ezer forint, tehát ne legyen már ez probléma. Nekem most nagyon kellett volna egy Torx készlet, amikor csináltuk a kelyen használt ezt. Igen, de akkor meg belefutsz egy olyan, hogy, hogy nagyon sok ilyen, hogy mondjuk 18-as kulcsnyilású csavarfej van az autó, mondjuk sima hatlapfej, csak éppen 18-as, ami egyetlen készletnek nem része. Én amúgy nem Nincs akar... olyan készlet, amiben a 18-as benne lehet. Erre tudod, mi a megoldás? A 50-es robogó kuplungja általában 34-es vagy 35-ös dugókulcsa jön szét, amit ugye ütve csavarozóra kell tenni, hogy, mert azok egyébként elforognának normálisan, tehát hogy mindenképpen egy dugókulcs kell, 1500 forint egy ilyen dugókulcs, meg kell rendelni, elmenni érte, és onnantól kezdve az életed végig egy megoldott probléma. Na de miért kell? Nézd meg, hogy már vettem Torx készletet, 35-ös dugókulcsot, értettem, már vettem egy csomó mindent, azelőtt megoldottam egy 5-szer számból álló standard készlettel, amit egy benzinkúton be lehetett szerezni. Figyelj, ezeknek a legnagyobb részét amúgy én is személyiségnek érzem a gyártók részéről, főleg, hogy bennem is így megvan a egészségesnél kicsit több kókányolásra való hajlam, de de azért mondjuk ki, hogy ennek van azért egy olyan biztonsági hozadéka, hogy, hogy lehet, hogy, hogy egy rosszul visszarakott akuserú miatt valakire mondjuk nem fog ráégni az autója. Hát, Mert hogy mi, mi, mi szerintem a népességnek azon hát, kis százalékjába tartozunk. Amikor, vár, régen, amikor elég volt tényleg a konyhában található eszközök egy autójavításhoz, akkor azért zavaróan sokan haltak meg a rájuk égett autóban, amit... Nem, de én ezt azért egy kicsit fenntartásokkal kezelném, hogy azok az autók még otthon szerelhetőek voltak, igen, hogy a két kerékre borított lada alatt álltak négyen, abból három egy sörrel a kezében, egy pedig próbált valamit csinálni, és az sem biztos, hogy jó lett. Tehát én azt gondolom, hogy bennünk egy kicsit a népesség legnagyobb részén nagyobb a vágy arra, hogy ezt csináljuk, 
ezért ezt, ezt gáznak érezzük, viszont az átlag autójúzer, aki egy izócserével is szervizbe megy, mert nem fog neki állni, és én ezért amúgy nem hibáztatom, ebből nem vesz észre semmit. Én, én nem hibáztatom, itt én, én, én egyet érzek gondnak, ami lehet, hogy sajátosság, ezen vitatkozhatunk egy sort, hogy ha korrektek lennének a szervizek, meg a szerelők, ha épeszű díjakat... Nyilván ez egy másik az a gond, kérdés, amikor, persze. Tényleg, amikor egy, egy, egy 100 forintos izdócseréért 18-20-30 ezer forintot elkérnek, akkor elgondolkozik az ember, hogy az tényleg annyiba kerül. De van, amelyik autóban annyiba kerül, mert úgy szét kell bontani. Érted csak? De, azt tegyük hozzá, hogy itt a maga a gyártó is saras. A Göbölyös Zsoltnak van az a sztoria, amikor valami Audinál dolgozó haverja kapott egy rohadt nagy prémiumot azért, mert kitalálta, hogyan lehet úgy összerakni ezt a visszapillantó tükröt, hogy csak az állító motorral együtt lehessen a tükörlapot kicserélni. Ezáltal megszüntettek három cikk számot, és az egész egyben lett, és nem nincs egy olyan, hogy a haverral vágatsz, vízzel vágó, atival egy új tükörlapot bele is berakott, hanem akkor meg kell venni hozzá az egész minden. Hát szerintem ilyen haverral vágatok. Erre, erre törekszenek. Persze. Hogy... Nézd, nem, nem akarom elvenni ezt, tehát tényleg rohadjanak meg, mert, mert ez így van. Csak azt mondom, Nem hogy... akarok ítélkezni, de rohadjanak <gül> meg. Nem, azt akarom mondani, hogy nyilván engem felkúr, hogy nem tudok úgy akkumulátort cserélni az általad említett Peugeot-ban, hogy utána nem tanítom össze. De az emberek 95%-ának az az akkumulátor egy ikon a sarokba, és azt se tudja, hogy hol keresse az autóban és ki fogja hívni azt a szakit, akit az Iván haverja is kihívott. Én ezzel, bocsi, én nem egyet értek, hogy a nagy többség az valóban soha nem fog hozzányúlni, tehát neki aztán tök mindegy, hogy milyen készlettel akarja meg szerelni. De ugyanúgy ott van az a réteg is, aki minden áron meg akarja majd javítani, és ő nem fogja megállítani, hogy... Igen, vagy fordítsuk meg, hogyha az az akkumulátor rátanítás nélkül egy konyhakéssel cserélhető lenne, az emberek nagyobb része cserélne otthon akkumulátort? Nem gondolom. Szerintem meg egyébként de, másrészt... A meg rá... olcsóbb lenne a csere. Tehát ha ezek, ezek egyszerűbben lennének beépíthetők, meg kiépíthetők, akkor nem lehetne elkérni 10-20-30 ezer forintot egy ilyen műveletért. Érted? Ezáltal, hogy be kell tanítani, és a kliens nem tudja megcsinálni, ez amit a, a, hogy mondjam, a fogászati beavatkozás. Miért fizetünk a fogorvosnak akkor adott esetben 100 ezer forintot egy koronáért, amik, mert, amikor mert Iván... koronának hívják, jól mondtam egyáltalán. Igen, amikor Ivánnak biztos van egy haverja, aki ingyen kiveri. <gül> ha például, de miért fizetünk, mert mi nem tudjuk megcsinálni. Ha meg tudnánk csinálni, hogy, hogy otthon faragunk magunknak egy Jó, csak egyébként hogy, figyelj, a biztos lenne, aki meg... Ha behetennék az effortot, szerintem menne. Tehát egy remellel, meg valami öntőformával. csak a lehetőség hozza az igényt, vagy az igény a lehetőséget. Basszus, a fogtechnikus is egy és dolog, ugyanúgy, mint a kőműves, meg a tetőfedő ács. Meg a kőművesnek is rohadt sokat fizetünk, de hogy, hogy szerintem, hogyha Igen, valaki hogy megvan elvégzed a kőművest, és tudod kezelni a glettet mondjuk, akkor igazából a fognak is nekiállhatsz, hiszen... Azt mondom, a glett az már a szobafestőnek a szakterülete, de nem Engem akkor átvertek. Ezzel elsivatagosítani, de hogyha beletennénk a kellő effortot, és mondjuk megnéznénk elég sok fogtechnikus YouTube csatornán, meg do it yourself, your fogbeültetés videókat, nem azt mondom, hogy tökéletes lenne, de hogy az Antti kicserél egy 10 YouTube videó tapasztalata alapján egy lengőpart, vagy, vagy mit tudom én, fölpolírozza egy fényszórót, szerintem annyira én is meg tudnám csinálni azonos mennyiségi YouTube videó alapján a fogfehérítést, meg egy tömést. Egyébként most a hétvégén volt egy esemény, ami, ami kicsit ezt, nem tudom, de egy kicsit ezt, 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 ezt járja körül, ha úgy tetszik. Ugye volt a parkoló parádé, és ott volt egy kollega, egy látogató, egy nagyon aranyos 
fiatal ember, aki bezárult, bezárt az autójába. Miki, én arra kérnélek, hogy ne forgasd a fejed, miközben beszélsz, mert olyankor elmegy a hangod. Jó, Tehát mereven az antit nézni, Jó, az próbálom el. Nem egy kecsegtető állapot, nem egy kecsegtető állapot, de próbáld meg. Oké, okay. tehát az volt a történet, hogy a bezáródott az autóba a kulcs, hozzá kéne valahogy férni, a másik kulcs az több száz kilométerrel arrébb, nincs aki elhozza, most mi legyen? Ugye ilyenkor az egyik verzió, itt jön az, hogy van, aki megpróbálja maga kinyitni az autót, ő is ezen a párton volt, ott, ott vitatkoztuk is egy kicsit, hogy vajon mennyibe kerül, hát a kiírnánk egy ilyen hivatásos autó feltörő embert, aki majd kinyitja. És mindjárt röpködtek a tippek, hogy hú, hát egy ilyenért pláne egy hétvégén biztos elkérnek 40 50 ezer forintot, ami K- ugye... Két év, három hónap. <gül> ami ugye még jobban visszariasztott ettől. Egyébként én utána-utána néztem az áraknak, hétköznap 12 ezer forinttól indul mondjuk Budapesten belül egy ilyen nyitás, hétvégén 16 ezer forinttól, persze attól hogy milyen távolra kell menni, stb. Ugye itt az a kérdés vetődik fel megint, hogy az az autófeltörő ember a gatyámat letépi rólam, annyi pénzt elkére azért, hogy, hogy kinyissa az autó, egy olyan valamit megcsináljon, amit én nem tudok, vagy én nekiállok egyedül. Itt ugye az volt a veszélyebb az autófelnyitásban, végül sikerült egyébként, hogy, hogy mennyi kárt ö, okozunk benne. Hiszen ezzel az autóval még haza kellett autózni. Paksra. Így van, konkrétan paksra. Igen. Két kisgyerekkel, tehát két, az mondjuk nem opció, hogy ki van ütve egy oldalablak. Például. Hát igen, ezt, ezt nagyon nem pártolta a, a tulajdonos, hogy ahogy a hátsó ablakot kiüssük, pedig ugye ez is szóba került mert az is az autó nyitásának, de ez ugyanaz az eset, Jó, hogy nekiállok egy autót magam megszerelni, ha meg tudom, vagy inkább elfogadom, hogy, hogy jön egy szerelő, aki azt mondja, hogy hú, hát itt a fél autót ki kell cserélni. Itt azért a hátsó ablak bekúrása mellett én azt mondom, hogy ott, ott nem csak azt a költséget kell mérlegelni, hogy mennyi annak az ablaknak a cseréje, a bontott alkatrés, stb., hanem abból legyen az az élmény, mint autó ablak élménybekúrás. Nem tudom, hogy ti kurtatok már be autó ablakot. Vannak csapatépítő cégek erre szakosodnak. Pontosan, hogy... tehát hogy, hogy ezért valaki fizet. Hát amikor volt egy olyan videónk, amikor a sípos úr övcsattal meg mindenfélével tört be ablakokat, hogyha beszorul nyáron egy kisgyerek és ott hagyják a szülei a kiskutyát a parkolóba, meg tudja a tököm, akkor hogy kell szakszerűen beverni egy ablakot, és rajta látszott, hogy baromira élvezi, meg úgy általában ö, nem tudom, kinek mennyire volt erős a punk, vagy skinhead, vagy foci huligán, vagy éppen melyik szubkultúrához tartozós korszaka, de azért a rombolásban van egy, egy nagyon szórakoztató rész. Tehát a parkolóparád, de még lehetett volna azt csinálni, hogy meghirdetni, hogy srácok, licitáljatok, kinek mennyit ér meg egy ablakbeverés, és akkor lehet, hogy a végén még keresnek is rajta, mert valaki olyan a licit hevében, mint a vaterán belelovalja magát, és százezerért aztán beveri az ablakot. És abból simán ki lehetett volna hívni az záros embert. Hát Megoldva? Az, és akkor még taxival mennek haza. Tehát, hogy az, az egész egy... Minden így egy új autóval. Szerintem itt egy hatalmas lehetőséget hagytak ki azzal, hogy csak kinyitották aztán végül az autót. Én lőttem autóra, az tök jó érzés. De mivel lőttél rá? Fegyverrel. De mekkorával? Glockkal azt hiszem. Ja, az csukker, stukker. Azt hittem valami 20 mm-es gépágy. Nem, nem, a, nem, nem, a, a karabét azt nem kaptam meg, talán jobb is így mindenkinek. De, de autóra rálőni az egy ilyen nagyon... Tehát filmekben látod kismilliószor, és mikor először így megtörténik, akkor ilyen... Nem azt mondom, hogy gyermeki boldogsággal tölt el, de van benne egy ilyen furcsa maszkulin Nem bizonság. zavar, hogy tönkre teszed? Nem zavar, hogy tönkre teszed? Egy fehér kombi <laughs> És Egyéb... akkor még nem volt fehér kombiérfasztán. Antti csak uh, most a terrorelhárítási központ is becsatlakoztathasson az adásba. Ne hallgatnak, ne, ne, nem volt ez egy kap... Vilá- Világít a piros gomb, szerintem minket hallgatnak. Uh, 
oké, okay, először autóra lőzt, és nagyon jó volt. Ez nem egy kaputrok, hogy aztán azóta azzal foglalkozol, hogy milyen lenne emberrel lőni. Nem, én egy ilyen furcsán békepárti ember vagyok, tehát én az erőszak legtöbb formája. De azért alig tudtad elrejteni az erekciódat, amikor egy autóra lőttél, hihető. Igen, igen, és a habzószál is erősen látszott, nem. Figyelj, igazából a tökre, tökéletes, hogy a fegyverek úgy mindig tetszettek, de úgy, mint az autók, hogy mind gépek. De hogy én most fegyverrel lőjek, az valahogy sosem vonzott. És ilyen... Hát azért, mert lehet, hogy nem egy társasházban élsz, ahol, a, ahol este nyitott ablaknál üvöltetik a tévét. Tegnap este gondolkoztam, hogy, hogy a... Ja, egyébként nekem van otthon pisztolyom, ez bármilyen meglepő. Egy, ez kibaszottul nem megnyugtató. Ez nagyon rémisztőt. Ismerve Ivánt, ez para. De biztos egy légpisztoly, valami cseszlovák. Nem, ilyen gázriasztó pisztoly és nyugatnémet. Röm. De fogalmam sincs, én nem bontottam ki ezt a nagybátyámtól kaptam, mert neki még a faterom szerezte, és akkor nem tudom már mi volt a, a sztori. És akkor a, az ő neki a legkisebb fia már mondta, hogy elég hülye ahhoz, hogy megtalálja és bármire használja, úgyhogy inkább legyen nálunk, hiszen nálunk csak egy kisgyerek van, hiszen a mi gond lehet. Úgyhogy én odaadtam a feleségemnek, akinek szerintem az életében volt ilyen militáns szakasza, és, és ő egyből tudta, hogy igen, itt kell kibiztosítani, így beszed ki a tára, így oké, azt majd ott meg kell nézni, és mondom, oké, drágám, akkor majd mit tudom én, hogyha lemegyünk a tanyára, akkor kipróbáljuk, hogy hogy működik, de tedd el valahova. És akkor legutóbb, amikor ez szóba került, akkor mondta, hogy hát hát te tetted el, mondom, jó, akkor ez el lett dugva, probléma megoldva. De külön dugtátok el a lőszert és a fegyvert, remélem. Nyilván előírásszer. Egymástól. Ugye nem volt betárazva, tehát hogy úgy, úgy külön van, de... De nem úgy külön, hanem nagyon külön kell tenni. Illetve, hogyha a betörők hallgatnák ezt az adást, akkor ott van a párnánk alatt csőre töltve. Nem tudom. Az a baj, hogy ez egy tök érdekes dolog, mármint maga a fegyver műszakilag. Mert tényleg baromi érdekesek, csak ez megint egy roppant drága hobbi lenne, amire nagyon sok időt és energiát kéne a rengeteg pénz mellett rááldozni. Meg jogilag azért elég ingoványos. Mondjuk minimum azt kéne, hogy egy hagyományőrző társasághoz tartozza. Nyilvánvalóan a sportbevészetre gondoltam mondjuk egy lőtéren, de ez tényleg egy nagyon érdekes dolog. Amikor nekünk, tehát ugye az embernek vannak ilyen előzetes tapasztalati a fegyverre, nyilván a popkultúrából, tehát látják, hogy egy csőre húzza elő, de hogy az legalább egy ilyen tízperces folyamat volt ott a lőtére, mire jutottunk odáig, hogy meg lehet húzni a ravaszt. Bocsánat, az elsütő billentyűt, mert a ravasz az az erdőben oson, a fegyvernek elsütő billentyűje van. Ezt te otthonról hoztad ezt a kínos megjegyzést, mert elmondhatjuk, mivel foglalkozik az egyik felmenőd. Persze. Rendőr. Igen. És... Mert egyszer búvárkodtam az antiékkal, és én akkor talán a, a békatalpat lebékaláboztam, le, le vagy valami, és akkor egy olyan, olyan szigorú nézést kaptam, egy olyan kemény kioktatással, miközben egyébként mind a ketten tudtuk, hogy mi az a tárgy, amiről beszélünk. Csak ez most csőszájfék, vagy elsütő billentyű, meg ezek a hülyeségek. Én nagyon sajnálom az összes ilyen, két ez valamire a hadieszköz buziknak a... Hadieszköz és repülő. Jaj, és a pálya. És autó. autónál is előfordul. Autónál is megvan, autónál csak azt nem veszük észre, mert abban élünk. De mondjuk a, a forgatjus tengely, főtengely, hajtókar, hajtórúd. A hajtókart rendszeresen megkapom. Holott én is tudom, hogy hajtórúd, csak tudom, hogy a népesség 98% a hajtókarként ismeri, ezért nem de akarok egy tudálékos gyakérnek tűnni. Hogyha értjük, miről van szó, akkor az, az a lényeg a közérthetőség, ami szakmánk van. Az a másik szak, mondjuk a mérnök, ahol meg nem a közérthetőség, hanem a nagyon pontos fogalmazása fontos, meg a jogászban is, meg az orposnál is. 
ezért van az, hogy néha pongyolán fogalmazunk. Nekem ezzel amúgy nincs problémám, de tényleg ezek a, ezek a rendvédelmi dolgok, ezek nagyon kapcsolódnak ehhez. Hát igen, mert ott foganatosítják a hatályba helyezését az elsőtő pillentyűnek. A... <gül> Másik kedvencem úgy a távcsöves. Nincs olyan, hogy távcsöves. A távcsöves a messziről jött hajléktalan, a fegyvernek optikai irányzéka van. És most képzeld el, hogy ülnek az ilyen rendőrségi értekezleten, hogy akkor kitalálják a, a vicces beszólásokat a köznyelvre, hogy hogyan kell elhárítani oh, azt. <gül> Hogyan kell ekézni azokat, akik nem ismerik a szakzsargon? Hogyan kell ekézést foganatosítani a civilek ellen? Mérsékelten képzettek. Civilek irányában leginkább. Na, hát látszik, Miki nem ma kezdte a csendőr nyelvet. Itt egyébként a egy profi módon átkössek a listám következő Már is jön a második pontjára. pont, 41 perc ezzel, után. Igazából ez a leruhadásos dologhoz kapcsolódik, hogy Miki tegnap elkezdte mondani nekem, hogy az Ausztráliával lerohadt Harley alkatrésze a 20-as években, és akkor belefolytottam a szót, hogy ezt nehogy elmondja, ezt tárazzuk be az égéstérre. És a, a régen minden jobb volt és egyszerűbben javítható, de még az alkatrészellátás is sokkal jobb volt vonatra most ezennel fölülünk. Mondjuk ezt jobban tudod a, a mostani motorok viszonylatában, nekem ugye a BS-sával van tapasztalatom, ami, ami veterán motor, meg a Honda Cup-bal. A Honda Cup-bal mondjuk lyukra futottam, de hogy tudom, hogy ott azzal az sikerült elkövetni, hogy karácsonykor a két ünnep között rendeltem meg az alkatrészt. Hát mire a holland szállító magához tért az ünnepekből, az a, az, az alkatrész közel egy hónap e, után bírt befutni hozzám, pedig ugye milyen jó lett volna azonnal megjön, mert akkor pont ráírtam volna egy kicsit csereberélni, meg szerelgetni rajta, mert ott volt egy kis hatásszünet az életemben, utána viszont fölpörgött, mert ugye csatlakoztam a csapathoz, remélem csatlakoztam, minden viszonylatban. <gül> Na most, az a, az, az, és a napokba került kezemben a Sulkovszki Zoltánnak a könyve, nem biztos, hogy sokan ismeritek, vagy sokan ismerik ezt a könyvet. Ők 1927 és 37 között megkerülték a földet egy frissen Párizsban vásárolt Harley Davidson. Már de ők ketten voltak férfiak. Igen, Barta, igen a Sulkovszki Zoltán és Barta Gyula. Azt és Barta egy Gyula. darab motorral mentek? Egy darab motorral mentek, és azért volt oldalkocsis, mert az elején még egy hölgy is úgy volt, hogy velük tart, de ő valahol aztán kipottyant az oldalkocsiból. Az oldalkocsit egyébként soha nem fizették ki, ez volt még a, a, filmnek a, vagy a könyvnek a másik vicce talán, mert úgy volt, hogy az csak kölcsön veszik addig, amíg nem vesznek egy új oldalkocsit, ezért 50 frankot fizettek az oldalkocsiért, amit soha nem adtak vissza, soha nem cserélték be egy újra, tehát a kölcsöndíjjal végül is lerendezték ezt az ügyet. De a történet az volt, hogy ők tényleg elindultak a világon körbe Karikába, tehát mentek Egyiptomon, aztán kicsit visszajöttek Magyarországra, aztán átmentek egész Kis-Ázsián, Indián, mindenkin, és eljutottak Ausztráliába, ahol a világ végére vetődtek ezzel a az akkor viszonylag új Harley-val, ugye 1927-28-at írunk, tehát majdnem száz évvel ezelőtt történt, és elindultak, ott ugye Ausztráliáról tudjuk, hogy elég nagy terület, kevés lakossal, tehát sikerült egy néptelen területre betűdniük, ahol elromlott a motor, mert megszorult a dinamó tengely, eltört az azt hajtó vezérmi fogaskerék, tehát ott álltak a kvázi sivatag közepén, nagyon kevés vízzel, törött fogaskerékkel, továbbmenésre alkalmatlan Harley Davidsonnal. Már megírták a búcsú leveleiket, amiket üvegbe zártak, hogy megmaradjon az utókor számára, amikor egy tevekaramán megmentette őket. És 
ebben az a kérdés, hogy miatt a követ keresett Ausztráliában Teve? Lehet, cirkuszi társulat, hát ők ezt tudom. írták, hogy Teve karam, mert egészen a nagy távolságok miatt, meg a Tevének ugye kicsi a vízigénye, mert ugye tényleg ott a víz volt a probléma, Úgyhogy négy nap... Bocsánat, a fennmaradt levelekből tájékozódunk? Nem, nem, nem. Na, mindjárt. Mert lehet, hogy akkor mondjuk sosem jutottak tovább Párizs külsőnél, és egy albérletből írták ezeket. Nem, mert utólag írta meg a, a Sulkowski kollega a könyvet. 38-ban vagy hogy adták ki. Na mindegy, az a dolog lényege. És utána a rendszerváltás után újra kiadták. Nem tudom, mennyi fogyott elből, nem tudom, hány embert mozgatott ez meg. Lényeg az, hogy a Tevekaraván visszavitték őket egy olyan városból volt vasútállomás, egy zongora is volt elektromos ellátás. Na most itt a szállodából telefonáltal elszóltak egy távolabb, egy, egy nagyobb városba, Pörzbe egész konkrétan. Hat hónap, hat nap, nem hónap, hat nap elteltével kezükbe volt az alkatrész, a motor újra működőképes volt. 1928-ban a világ legvégén. De várj, hogy a Harley valamilyen szinten támogatta ezt a média értéke miatt? Nem, nem lehet, hogy azért kapták nem, meg ezt ennyire, nem, mert... Nem, nem, hát nem számolhattak azzal, hogy ez a fogaskerék eltörik. Mondjuk az benne volt a sztoriba, hogy ők azért választották a harley tehát konkrétan, és nem egy olasz motort, vagy egy angol motort, mert olyan típust akartak vála, választani, ami úgy az egész világon ismert. Ugye Magyarországon is volt Harley képviselet, tehát itt is hozzá lehetett volna jutni alkatrészhez, kérdés, hogy mennyi idő alatt. Csak én ma hallok olyanokat, tehát nem csak ugye a Kabomnál ez volt az esemény, de én úgy gondolom, hogy ha ma megrendelek ugyanattól a cégtől, aki egyébként ilyen 10.000 forintos alapon hajlandó szállítani plusz száfa, akkor ha ma megrendelném, szerintem a jövő hétre kapnám meg az alkatrészt. Tehát nem sokkal gyorsabban, mint ahogy ők jutottak hozzá. Jó, de ebben az a magyarázat, hogy te egy ritka típusnak egy távoli raktárból érkező dolgát kérted. De ez, amit beszéltünk, hogy mondjuk egy, hogyha az a Harley alkatrészről köztudott volt, hogy az el tud fosódni, meg akkor a Harleynak egyféle, vagy igazából kétféle blokkja volt talán. Tehát nem is volt az, hogy húszféle motorhoz kellett készletet tartani, és egy blokkhoz, hogy ott volt egy tehát ott lehetett tudni, mi romlik el, az az összes képviseletnél ott volt raktáron, hiszen akkoriban még voltak raktárkészletek. Most már ugye teljesen megvan az, hogy mindent szállítani kell mindenhonnan, és egyszerűbb egy központi raktárból berendelni, mindenket saját készletgazdálkodást üzemeltetni. Úgyhogy nem gondolom, hogy, hogy például ma egy számolhatóan elromló alkatrészt egy gyakori típushoz ne lehetne megszerezni egy nap alatt is akár. Hát, hát remélem, hogy így van, de én hallottam olyanokat, hogy hónapokat kellett várni. Mondjuk lehet, hogy ritkább motor volt, lehet, hogy japán belpiacos motor volt, vagy valami most, hasonló. Most a Covid egy kicsit megkavarja, de például az én biciklimhez a hátsó csoport kereket, kereket azt, azt hiszem, ilyen 3-4 hónap várakozással lehet megrendelni. Mert és egy, ugye, ez egy, egy ritka, Jó, de ez egy ritka, milyen hobbi a tiéd. De azt mondom, mondjuk egy motorkerékpár, mondjuk egy Vestromra, egy Vestrom 650, amiből sokat adnak el itthon, annak láncetje, ami várhatóan cserés, az van készleten. Hogyha hát most ez, egy ez is egy kopóalkatrész, tehát figyelj, tehát 4000 kilométer alatt eltűnik, és 4000 kilométert én hobbistaként megteszek másfél év alatt. Tehát ez egy viszonylag keresett alkatrész. De ennek van, tehát ez nem gyári alkatrész. De ami... ez egy gyári alkatrész, ezzel szerették a kerékpárt, amikor kivettem okay, a dobozból. de hogy nem a gyár gyártja, hanem fog egy beszállítót. Hát mint aki... mindent az autóiparban, vagy a, mot- gép, a motoriparban. Meg a láncszert az egy kopott al- kopó kopó alkatrész, alkatrész, olyan, mint a féktárcsa, vagy a fékbetétét. De, nem, az, az a de kérdés, van alternatív amikor... termék egyébként? Uh, van, fel is lehet tenni, de nem fog úgy működni. Tudom, mert próbáltam. Tehát, hogy mozog vele a bicikli, lehet váltani, de nem lesz olyan jó. 
nem lesz akkor az áttértett tartomány, tehát nem tudsz mondjuk fölmenni vele a függőleges falon is, mert nincs akkor a nagy lánckerék, és amellett meg, meg nem működik olyan finoman, mint ahogy kéne neki. De neked is ugyanazt tudom mondani, amit a... Minek mentem oda? Pontosan. <gül> a hárlisok is minek mentek Ausztráliába 28-ba? Mert nem maradtak otthon, érted? Az én felmenőim 28-ban a falu határát nem hagyták el, kellett nekik ez a kalandvágy. <gül> a hárli amúgy egy megbízható motor? Mármint hogy most a megbízható... Definiáld a megbízhatóságot. Helyezzük el mondjuk egy skálán az Alfa és a Toyota között úgy, hogy az Alfa a hagyományosan nem annyira megbízható, de rendkívül szerethető cucc, a Toyota pedig a kenyérpirító, ami mindig ott van, mindig működik, de nem fűz hozzá különösebben erős érzelmi viszony. Az a baj, hogy ezek ilyen tök fals általánosítások, amiket mondasz, hiszen ismerünk olyan Alfást, akinek nem volt semmi extra problémája, mint egy És opera. tudunk olyan Toyotát is nyilván. Tehát és általános... tudunk olyan Toyotát, amit viszont roh, ami nem kenyérpirító, hanem egy iszonyat jó autó, és nagyon vágysz rá. Igen. Például a Hayes. Prius. Vagy, mi az? Le, vagy a Lexus Elefá. Vagy a Hachiroku, vagy akármelyik. Hát, igen. Na, ö, tehát, hogy ez ezért fals. A hátlik megbízhatóságával nem úgy általában van gond, hanem vannak bizonyos típusok, amiknek vannak bizonyos futás után várható dolgai. Olyan nagyon meglepő, tehát, hogy ha valamiről tudjuk, hogy 20.000 km után ezt kell cserélni, és 100.000 km után pedig azt kell cserélni, és ez egy tudott információ, az igazából egy tervszerű megelőző karbantartás. Hogy amikor az a tengely ott elkopik úgy, és tudjuk, hogy a 100.000-nél el fog kopni, míg, míg más motoron az elmegy 300.000-et, attól az még nem megbízhatósági probléma, hiszen tudod, hogy mi fog történni. Szerintem a hárdik ilyen szempontból megbízhatóak, hiszen jól lehet számolni, van egy van karbantartási igényük, az tény, és néha drága karbantartási igényük, de attól még nem állnak megbízhatatlan motor hírében. Lehet, hogy a 70-es években még volt ilyen probléma, most már egy jól működő tartós dolgok, ami azért nem is annyira meglepő, hiszen mondjuk 1800 köpcentiből vesznek elő 75 lóerőt, ott azért nem annyira feszítettek azok az alkatrészek. Egyébként szerintem a kiszámíthatóság a kulcsa a dolognak, tehát ha te előre tudod, hogy mit vállalsz, tehát hogy mit kell kicserélni, mi, mikor fog elromlani, vagy mikor kell kicserélni ahhoz, hogy ne romoljon el, és azt is tudod, mert ez hozzátartozik, hogy mibe fog kerülni, akkor az nem olyan nagy, hogy néha itt érzem a gondot, hogy, hogy sem egyiket, sem a másikat nem kötik feltétlenül, főleg az utóbbit, tehát a költségeket nem kötik a, 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 a tulajdonos orrára, Gondolok itt például, amit az előbb is említettünk az akkumulátorral kapcsolatban, de az a baj, hogy elfelejtettem, egy francia típusnál hallottam, hogy egy viszonylag olyan alkatrészt, amit rendszeresen kell cserélni. Mondjuk a Renault-ra, a Citroen-re, vagy a Peugeot-ra gondolsz? Ezek és közül az, az egyikre, nem az az autó? Nem, hanem, <gül> <gül> nem, de majdnem ilyen szintűre, mint a légszűrő, hogy a norma ideje a cseréjének 14 óra volt. 14 munkaóra. Ja, ez bocsánat, ez milyen alkatrész? Valami egyszerű, tehát olyan dolog, amit, amit úgy, ami a, 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 a rendszeres karbantartás része. Tehát mondjuk, mondjuk egy ilyet, mint a vezérmű szíj. Tehát ami, 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 amit mondjuk 50 ezerenként, 100 ezerenként ki kell cserélni. És ennek a cseréje a norma ideje 14 óra. Tehát egy ember két napig dolgozik rajta, két napig dolgozik azért, hogy ezt az egyszem alkatrészt kicserélje. Tehát nem az alkatrész lesz drága, még azzal együtt ugye a feszítőjét is ki kell cserélni, vagy a, a vízpumpát. Azzal, ott az alkatrész ár, mint 20-30 ezer forint, de, a tizen, de ahogy kiszámlázzák 15 ezer forintjával. Vagy nem vezzük már meg, hogy ez minek a vezérműlánca. 
Nem akarom megnevezni, az, hogy nem emlékszem rá konkrétan az alkatrészre. Tehát az autót tudom, hogy melyik ne, márka. Ne, nem, nem, kell ilyen, nem kell ilyen bonyolult uh, a ki fognak állni érted a bíróságon, Miki? Hidd el. Akarom tudni, hogy... Azért merem elmesélni, különöm, akkor elmondom, hogy ez egy Peugeot volt, és, az, és nagy eredményt értek el, mert ezt a 14 órát sikerült 8-ra lefaragni most már, tehát, tehát most már egy műszakon belül ki tudják cserélni ezt a bizonyos egyébként rendszeresen kopó alkatrészt. Tehát nekem itt csak annyi a gondom, hogy, a, hogy olyan jó lenne, ha a tulajok elé például oda tennék, amikor vesznek egy autót, hogy öreg, lehet, hogy ezt az autót te most megkapod 4 millió forintért, te az első szervize az 150 ezer forint, a második szervize 300 ezer forint, a harmadik szervize megint csak 120 ezer forint, Tehát ha azokat kicseréljük, amik elő vannak írva, tehát mondjuk fékbetét, féktárcsa, ablaktörlő, tehát ami, ami az adott csere ciklusnak a... És én, én nem tudom, hogy ezeket például, ezeket a bárki elé oda tennék, mert szerintem ez is egy, egy választási lehetőség lenne sok ember, hogy azt mondja, hogy jó, hogy ez az autó olcsó, de de mondjuk a föntartás azért még se annyira. Operatőr Roland tud negyed óráig káromkodni, amikor megkérdezem tőle, hát, hogy mi... Amikor bármit megkérdezel tőle. <gül> Egyfelől, amikor bármit megkérdezett tőle, de amikor megkérdezett tőle, hogy milyen volt pollen szűrőt cserélni a kettes fókuszban, Na. mert hogy ki kell venni hozzá a gázpedát. Na, ilyenek, ki kell bontani az autóból a gázpedát. A, a szerelhetőséghez. Igen. De ugyanígy szintén Ford volt, amiben az akkumulátort teszik legyen, hogy célszerszámmal lehet csak egy nagyon megnyújtott, speciális kulcsal lehet csak kinyitni. Fordnak van egy ilyen típusa, konkrétan a C-Max, a régebbi, Na, az akkumulátor. Ezt Tehát akartam megint... elmesélni, hogy egy, egy barátom, akivel mindig szoktunk egymásnak különböző dolgokban segíteni, mert közel lakik és, és jó kondiban van, ezért én általában a dolgokat mozgattatok vele. Ő meg ilyen műszaki dolgok, mit tudom én, villanyszerelés, nem tudom mi a hasonlók miatt szokott engem hívni. És amikor megdöglött a Ford Focus C-Max-ában az akkumulátor, akkor fölhívott, hogy akkor szerezzek már egy aksit, akkor megnéztem, hogy X-Side lett egyébként. És akkor szereljük be, és akkor ő mondta, hogy ő megnézte ezt az akkumulátor beszerelős embert, és ott, ott voltak a nem vállalt típusok között a, az ő C-Max-a. De végül is megoldottuk célszerszámok nélkül, de Egyrészt az két emberes meló volt, hogy a lelazított dolgokat úgy széthúzni, meg nem tudom, de már néztem, hogy lehet, hogy a műszerfalat is ki kéne bontani, de megoldottuk uh, hagyományos irányból, tehát a motorház tető alatt félrehúzható dolgokkal. Ez az egész a packaging miatt van, nem? Tehát hogy ugye az, autó, autó, van. az autógyártók arra törekszenek, hogy az autó minden részegységét a lehető legkisebb, legkompaktabb helyre összezsúfolni, hogy hasznos tér maradjon mondjuk, az utastérben, a csomagtartóban, stb. És ezért ö, olyan alkatrészek, amik régen... Tehát mindjárt szeretünk régi autót. Ö, nem. Te szeretél régi motort, nyilván ott egy kicsit más, de ott mondjuk egy... Tehát ö, az autó, amiről most nem beszélhetek, annak konkrétan majd, hogy nem be tudtam állni a gépterébe. És úgy tudtam szerelni, ami mondjuk már... Voldemort nagy úr akkor is megvan nevező, amikor csak úgy hivatkozhatnak rá, hogy tudjuk ki... Úgyhogy ezt továbbra is antitartom magam, hogy mesélj más autótípusokról. Jó, várjál, tehát mondjuk, 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 mondjuk. Egy olyan f amiben nem ez a modern 16 szelepes Ecotec van, hanem egy régebbi, egy négyes, nyolc szelepes motorot, kb. be tudsz állni a motor mellé, annyi hely van. Ma már kinyitod egy autónak a, a, a géptetejét, ami mondjuk nem is arról van szó, mondjuk, hogy mondjuk egy S500-as Merci, hogy hogy segédberendezések kitöltik szügyik, hanem egy átlag autó, mondjuk egy ilyen egy-kettes turbós, kompakt akármi. 
és hogy tényleg az van, hogy egy csavarhúzót nem tudsz lejteni, mert azzal, hogy növeljék a helykihasználást az utastérben, tehát a lehető legtöbb hely maradjon az utastérben, mindent igyekeznek a lehető legkompaktabbra összerakni, ami valószínűleg a mérnökök így hevesen kezet fognak nap végén, hogy úristen, ezt mennyire ötletesen sikerült elpakolni. Amikor meg a szerelő próbálja csinálni, akkor lesznek belőle ezek a 12 órás, 14 órás projektmenedzser mesélte nekem, hogy egy autó tervezésénél mindig neki jött az, az eldöntendő kérdés, hogy mi legyen, ennyivel olcsóbb lehet a gyártás, de ennyivel hosszabb lesz a szerelés. Ezt lehet, hogy már meséltem is égéstérben. Mm. És akkor mindig az volt a válasz, hogy olcsóbb gyártás, hosszabb szerelés. Bám! Igen. Egyébként a csavarok mögött is ez van sok esetben, hogy a gépek az olyan, a Torx, meg a nem tudom milyen csavarokat tudják gyorsabban, könnyebben meghúzni. Az egyenes, tehát a sima hornyos csavar is ezért tűnt el egyébként, amellett, hogy kevés nyomatékot lehet átvédni. belőle a gépnek a... Nem, hát a könnyebben gép... beletalál a gép. A gép nem Igen. talál bele, hogyha nem 12 óránál áll. Uh-huh. Még a sima egy... keresztben sokkal könnyebb beletalál. Még a sima, sok, tehát a Meg Philips csavar... Nem is vele akkor a nyomaték, nem? Igen, az másik, hogy, hogy minél nagyobb a szerszám felfelülete a kötőanyag, vagy a kötőelemben annál nagyobb nyomatékot tud átvinni a Torx, az ugye ezért baromi jó, mert ott sok lapon az nagy felületen. Is. Igen, és jobb, formailag jobb az imbusznál is így átviteli. Ugye ezért van az, hogy mondjuk az ilyen szerkezetépítő, hosszú erős csavarok is, mint Torxosok, hiszen azt ütvecsavarózóval hajtott be, és ott át kell vinni a nyomatékot. Annak hmm. nagyon jó formája van ilyen szempontból, csak tényleg kell hozzá egy komplet készlet. Én csak azon gondolkoztam, hogy azért vannak az autón olyan dolgok, amiket, eh, hogy mondjam, jó lenne, ha otthon is meg lehetne oldani. Nem kötelező jelleget, ilyen az izzócsere, az aksicsere, nem tudom, hogy a gyertyacserét ide vehetjük-e, de... Szerintem a gyertyacserét a... ne vegyük ide. Uh... Rosszul rakod vissza a kábelt, aztán... Hát már mondjuk nagy baj, akkor se történik, csak nem indul be. Köszörül, de és nem indul be. Hogyha mondjuk nem, hogyha túlhúzod, nem nyomatékra húzod, beítesz oda valamit. Beítés, beszakadás, igen, az mondjuk probléma. Hát, de ma a gyertyacsere az, az egy olyan dolog, ami... Főleg, hogy most már minden hengerfej könnyű fém, tehát... Igen, tehát, hogy ott, ott azt mondom, hogy ahhoz kell valamennyi műszaki érzék. szűrőcsere, légszűrőcsere. Tehát ezeket az jó lenne, ha, ha, ha otthon el lehetne végezni, nem, lehetne, nem lenne úgy megbonyolítva, hogy hogy csak szervizbe betolva valami csillagát. Jó, a szerviznek is élnie kell valamiből. Máté. Tessék. Te, mint újdonsült autótulajdonos. A szerkesztőség legfrissebb beszerzője autós fronton. Tervezele otthon szerelni? Priusszal arra számítok, hogy nem kell. Bár figyelj, már megmondtad, mit vettél. Egy hete, egy hete, egy hete választ, de, nem, de figyelj, egy hete jár vele, és már átvette a tojótás gőgöt. Zombi szögre agasztja a mikrofont, hát, meg a Én mondtam neked, hogy vegyél egy, meg a széket is szétvertem. Mondtam neked, hogy vegyél egy GSX-er 750-et, és csomó buszéjét bazd meg. Erre veszel egy Priuszt. Sajnálom, de egyébként... Elkezdett ez... már a képére formálni? Zöld pólóban van. Hát mi más, ha nem képreformálás? De egyébként ez már az elején megdőlt, ami a, a saját balfas bénaságomnak abból eredt, mert amikor megvettem, akkor begurultam vele a szerkesztőségbe, és egy hétig itt álltattam, mert volt ezt autó, meg nem volt otthonra parkoló jegyem. Ugyanolyan Prius-t vettél, mint az Anti. Csak a rendszám különbözik. Akkor, mert akkor én az Antit sémingeltem, mint hogy miért tartja már itt a Prius-et, akkor az te voltál. Uh-huh. És amikor elszántam magam, hogy na végre, 
akkor most elmegyünk a kedves nejemmel be, hát bemelegíteni a járművet, akkor megnyomtam a... Ez az, ami úgy történt, hogy kiszálltál a BMW M440i kabrióból, majd átültél a Priusba. Hát tulajdonképpen igen. Az is egy zöld autó volt. És, és, meg, és megnyomtad a racsa gombot? Ne, megnyomtam a bekapcsoló gombot, és jött a, a fekete, vagy a piros halál háromszög, és így megfogtam a fejemet, hogy jó ég, sikerült az egyetlen rossz Prius megvenni, mert nem indult el, és... És hát kiderült, hogy a kis aksi merült le, nem pedig a nagy ez szerencsére. AGM akkumulátor, ugye ez egy szabvány 12 voltos, pontosabban nem annyira szabvány 12 voltos aksi, mm. mert egy kicsit más, mint a 12 voltos aksi. Ennek egyetlen feladata van, hogy elindítsa az autónak a kompjúterét, ami utána életre kelti a hibrid rendszert. Meg tudomásom szerint talán erről megy a beltérvilágítás, mm-hmm. és ez azért egy tök jó megoldás, mert hogyha véletlenül valaki felkapcsolva hagyja, és lepusztul az AGM aksi, akkor indíthatatlan az autó. Az én autóm pedig azért volt terhelt, mert a kereskedésben is állt, meg még egy hétig én is átadtam, tehát... Már egyébként ezt nehéz cserélni, ezt az akkumulátort, és drága? Nem, mert utána felhívtam a... Az? A, drága? A, az anti mutogatja a hasarca, hogy ez egy zsebbenyúlós történet. Az 45-50 rúgós mm. dolog, de nagyon-nagyon sokáig jó, tehát nekem a 16, lassan 17 éves Priusumban még a gyári van, és le is kéne cserélnem, mert tartok tőle, hogy egyszer így járok, mint Máté. Priuszt azt be lehet tolni? Nem. 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 nem, mert a főtengely és a, a főtengely és a kerekek között... Forgatjus tengely! <laughs> Tehát a forgatjús tengely és az autó kerekei között azt hiszem nincs kötött mechanikai kapcsolat. Teljesítmény uh-huh. se lehet rajta mérni. Nem, egy, egy, egy Semmit elektron... nem tudsz vele csinálni. Úgynevezett elektromágneses kuplungja van, ha jól tudom. Nem. A... Ami egyben a villanymotor generátor maga. A, egy, a, egy villanymotor hajtja a kerekeket, és van benne egy bolygómű, uh-huh. amibe, behajt, uh-huh. amibe behajt a benzinmotor. Ne, nem az van, Ugye. hogy a motoron egy mágnes van, ami körül van egy tekercs szett, és ahogy a mágnes forog, az fordítja át a tekercs. Hát ez magának a motornak a működése, mert egy állandó mágneses szinkronmotor van. Benne. Igen, igen, igen. Ezek így működnek, uh-huh. tehát a, de egy ilyen hajtómotor van benne, most meg nem mondom a teljesítményt, de legalább 60 kW, nem fejből hirtelen nem tudom, de nem, nem gyenge motor van benne. Tehát az önmagából ugye képes az autót vinni, ugye azzal tolat. Azzal igen, nincs lükverc. Nincs uh-huh. Igen. És a, a benzinmotor ezen a bolygóművön keresztül lép kapcsolatba a rendszerrel, de ugye a bolygómű egy laza kapcsolat. Tehát de akkor az... tud lenni fix hajtása? Nem tud, mert, mert a bolygóműnek pont azt akarom, hogy az a, az a saját tulajdonság, hogyha nem fogják meg egy részét, az ugye három részből a félkezés. Igen. Ha is az egyiket nem fogjuk meg ebből, akkor az önmagába elforog, mintha üres lenne. Elég Tehát bármelyik kettőt hajtom meg, csak azok ott össze-vissza forognak, mert a harmadik, harmadik forog el teljesen, de ezt a megfogást végzik a generátorral. Tehát a, ugye van még egy villamos gépa az autóban, megyben az indító motorja is különben, és az annak a a, a gerjesztésével, terhelésével variálják azt, hogy a benzinmotor nyomatékából mennyi jut, mennyi megy tovább, és dolgozik össze a, a, a kerekek tengeivel, vagy a féltengelyekkel, viszont egy lassító áttételen keresztül, de lényegében közvetlenül kapcsolatba lépő, lévő villanymotor. Tehát a villanymotor és a kerekek azok mindig szinkronba forognak. Ha gyorsabban forog a kerék, akkor ez a bizonyos hajtóvillanymotor is gyorsabban forog, és fordítva. Viszont a benzinmotor 
az tök össze-vissza működik ehhez képest. Munkapontjai Ugye, vannak. Hát azt arra próbálják beállítani, mikor mi a megfelelő neki ahhoz, hogy az autót vigye előre, illetve töltsön, hajts egy kicsit azt a generátort, vagy Igen, ne ha, ha te 25-tel akarsz menni, de az ideális motorfordulat a 3500, ami nyilvánvalóan sok a 25-höz, akkor a, a felesleges fordulatot a bolygóművön keresztül eljutatják a, a, a generátorba, és elteszi, tehát a felesleg fordulatot kvázi Igen. elteszi áramnak későbbre. De erre későbbre. szükség, akkor csökkenti a benzimotor fordulatszámát. Tehát egy, egy, egy nagyon rafinált önszabályozó rendszer. Priuszos kérdés, ami még a szabályozásnál is több embert foglalkoztat. Miért van az, hogy a magyarországi Priuszok 97,6%-án fönn van a Prius klubos matrica? Tehát egy ennyire problémamentes, és mondjuk a tuning szénát kevéssé mozgató típusnál, mi az, ami a klub életet generálja? Hát például a keveset fogyasztó verseny. Hát de azt a villanyautók már rég megnyerték. Miről beszélünk? De ez hibrid autós keveset fogyasztó verseny uh. amúgy. Például ez. Meg nem tudom, hogy van valami. Érdeképviseleti szervezet talán nincs. Ilyen szervizek vannak, ahol nagyon lelkesen szakosodtak erre a típusra. És igazából ilyen nagyon... Egyébként szervizként én is szakosodnék rá, hiszen néha le kell mosni. <gül> nem, azért a Prius is meg tud makanni, de én most visszaadnám a szót Mátének, hogy meséljen arról, hogy milyen Prius. De a tulajok az... szeretik, én úgy gondolom. Tehát ezért is van klubjuk, mert imádják. Szerintem is ezt az elképesztő életérzést fogja meg a klub. <gül> de ez nem olyan, mint az ilyen eltrajtos közösség, hogy... Hogy, hogy beállítják a, a maguk jólétét szenvedésnek, és akkor ebből összetartó erőt kovácsolnak. Mint mondjuk a veteránosok is összeállnak, és ugye nincs bajuk, de egy picit tudnak sírni rajta, és akkor ezzel lesz egy erős közösség, de hát a Prius, amit sírsz. Én, Már, nem, én, én tudom, hogy egyébként nyilván mi azok a már rá? Én vonzódom a, rég, a ronda autókhoz, meg a ronda járművekhez, úgyhogy Igazából nem az igazi választás a Priusból az egyes Prius, mert annak még van karaktere. Szóval, hogy hogy, hogy telnek a Priusos napjaid? Hát mivel még csak egyszer hajtottam meg, ezért nem nagyon tudok nyilatkozni a témában. Ezért pont visszapattintanám neked ezt a kérdést. Jó, akkor hirdessünk versenyt. Melyik őtök fog előbb sportkipofogót rakatni a Priusra? Egy boszozókú Prius nagyon adnék, mert uh-huh. az akkor úgy benne is lenne a japán korszellemben. Uh-huh. Egy ilyen legalább méter magas krómcsőből, uh-huh. kettő, Igen. ami így Y alakba áll ki a hátuljából. Kicsit nehéz lenne tőle berakni a bringet, de megoldanám. Meg egy hanggenerátort, ami hangot is. De akarsz. hogy kell hanggenerátor, leparkolod a Hős utcába, és másnap reggelre megvan a hang. De igazából szerintem a Prius egy olyan dolog, hogy az emberek nem is feltétlen az a tárgyat magát szeretik, hanem a, a gondtalanságot, amit hoz. Tehát, hogyha valaki így átül mondjuk egy dízel kéziváltós autóból, ami ugye egy kereg, remeg, meg kuplungolni kell, meg, meg gongolgatni kell, kell, meg ilyenek, és ez így egyszer csak így megszűnik, és kús van benne. Csönd Tehát, van, megy magától, szépen finoman. Igen. Közben mutatgatja, hogy mennyit takarítasz, meg hogy a kis oszlopokod gyűjt. Ja, igen, igen, igen. Ami Játszani is lehet vele. Borzasztó terror amúgy. Már, hogy az ember... Igen, nyomasztó is tud lenni. Nyomasztó. Igen, ezt a Winkler nevezte egy csészelevél terror, még a Honda Insight-ban. Pont az, hogy azt mondta, hogy a Honda Insight után a Prius egy olyan felszabadító érzés, mert ott nem kell neki folyamatosan missionöket kipörgetnie. Ja, nem, ne, a Prius az nem ad pontokat azért, hogyha ha lassan mész, az, az csak simán ösztökél ezekre ugye, a grafikonokkal, ugye, arra, hogy lassan menj. De az Insight-tal sem az volt a baj, hogy ad, hogyha jól mész, hanem az, hogy elvesz, hogyha nem úgy mész. Tehát... De ott nem az van, hogy a, hogyha jól mész, akkor zöld, 
a kijelző. Az egy, mint egy ilyen gyűjtögetős játék, hogy te hosszasan őrzöd a lendületet és tartod fel az egész világot, azért, hogy meglegyen a falevélkétből a nem tudom micsoda. Viszont, a virágodnak a második csészelve. Viszont, hogyha egyszer adsz egy dundit, akkor eljön az ősz, és a fád lecsupaszodik. És kezdheted előről, ezért folyamatosan nyomás alatt vagy tartva, hogy nem menekülhetsz meg az autótól, mert különben az addig épített vár összedől. De hát vannak ilyen fétisű emberek, akik szeretik ezeket vannak, a Vannak, de őket nem a normális embernek hívják. Én amúgy egyszer kipróbáltam, hogy mennyi tud enni a Prius, amikor keveset fogyaszt mondjuk országúton, mert le kellett nyomnom egy ilyen egy ilyen elcseszett logisztika miatt egy ilyen 950 kilométer környéki kört, tehát mentem egy-két oda-visszát Tapolca és Budapest között, meg még arra egy kicsit mennem kellett Esztergom irányába is, és fáradt voltam, nem mentem gyorsan, tehát ilyen 80-90-nel lavírozgattam az üres úton, meg már éjszaka is volt, ilyen kellemes 20 fok, és akkor az autó azt hiszem 3,8 literrel bírt eljárni. Most, most kaptam SMS-t a Prius Club-tól, hogy küldik neked az aranymatricát, mert beszálltál te is a fogyasztás versenybe. Azt 3,2-ben nyerték uh-huh. meg, ha jól tudom, tehát igazából a fasorban sem vagyok. Tehát én nem képeztem forgalmi akadályt, én, lass, én, én csak nem, nem gyorsítgattam. De hogy már a fogyasztással arcos kocit. Máté, neked mikor fog eljönni az a pont, hogy úgy jössz be, hogy hívjatok csak 2-8 Máténak, ha értitek, hogy mondom. Szerintem ehhez még kell egy kis idő, hogy rászokjak erre a fajta spúr dologra. Igazából ez így egyszer megvan az ember életében, és utána többet nem akarja. Ez így elmúlik. De aztán sokáig tudod mesélni, pont mint a katonasságot. <gül> a rohadt sokáig lehet mesélni, mert rohadt sokáig tartott. Tehát, um... 1100 km után tankoltam, ami nyilván nem szabad, mert nem járjuk üresre a tankot, de ki akartam próbálni. Uh... Mivel letelt az egy óránk, és a csapatnak mindenkinek dolga van, búcsúzunk, felolvassam elköszönőből, hogy mi az, amiről nem beszéltünk ma? Vagy ez őrizzük meg? Mindenképp olvas fel, olvas fel. Hát ugye az anti elvérzett az MX-5-ös próbán, a tesztautós lerohadások kialattált meg mi, ezt kimaradt ma, Anti felvetette azt, hogy vannak-e még rossz autók, mármint nem olyanok, amiket rosszul konfiguráltak, hanem tényleg alapjaiban rosszak. Mennyivel kéne kis motorral menni, hogy ne akarjon megelőzni és megölni mindenki mindenáron, ez lett volna Gajdán Mikinek a témája, illetve Jó. csak érintettük a legjobb ocsmány autók titkos szerelmeink témát, ezt vagy elfelejtjük örökre, vagy legközelebb elővesszük, további kellemes internetezést és podcast hallgatást mindenkinek. A műsor a Béton partnere.